0: nela, o seu podcast de mulheres inspiradoras. Olá, seja bem-vinda e bem-vindo ao Cola Nela, o seu podcast de mulheres inspiradoras. Eu sou Mônica Oliveira, tenho 34 anos, paulistana e criadora do podcast Cola Nela. Sou master coach de carreira e mentora para empreendedorismo, palestrante e treinadora de equipes. Também estudo psicologia. A minha primeira formação foi rádio e TV, sou pós-graduada em cinema documentário e formada em coaching pelo IBC. Tenho três livros escritos sobre realização pessoal e profissional. E por que criei o Cola Nela? Sou apaixonada pelo ser humano e acredito que podemos mudar nossa realidade através de inspiração. Então por que não falar com mulheres inspiradoras sobre temas do universo feminino e atualidades? Então, cola nela. E hoje, irei conversar com a Elaine Leme. Elaine, se apresenta pra gente.
1: Oi, Mônica. Primeiro, é super prazer por ter me convidado. Nossa, eu tô super deslongeada. Obrigada mesmo, tá? Espero contribuir <risos> com vocês. Eu sou Elaine, né? Sou Elaine Leme, sou jornalista. É, aliás, eu não lembro se eu te contei. Minha primeira formação foi com comércio exterior. Eu nunca atuei na área, mas... Quando eu estava trabalhando em determinado momento numa empresa, na área comercial, a minha gestora falou, acho que você deve ser jornalista porque você é uma pessoa muito curiosa. E realmente, assim, tá aí uma palavra que eu me defino muito bem. Uma pessoa curiosa que está sempre se reinventando, né? E com, com o exterior, como eu falei, né? Eu nunca atuei, mas o jornalismo, eu trabalhei com tudo, né? Trabalhei como repórter, assessora de imprensa, comunicação interna, conteúdo para as redes sociais... E é isso, e aí
0: com o decorrer da conversa eu vou contando um pouquinho mais de quem é a Elaine para vocês. E hoje, gente, a gente vai falar sobre os papéis da mulher e as suas várias facetas. Bom, a mulher moderna hoje, ela trabalha, tem sua independência, só que também aumentaram suas responsabilidades, porque ela tem vários papéis e vários turnos. Ela é mãe, esposa, dona de casa, filha, trabalha fora, tem seus projetos pessoais. E após cumprir esses vários papéis, o que você realmente faz por você? Você ainda luta pelos seus sonhos? Porque a vida não pode simplesmente passar em branco. A sua vida tem que ter algum sentido, além da realização das suas tarefas. Então, o que você faz por você e para ajudar a realização de um mundo melhor? Porque nós não somos os nossos papéis. A gente é a nossa essência. É isso que nos satisfaz. E se perder algum papel, o que sobra? Se você se separar, se os filhos casarem, que você perdeu o emprego. Então, a gente tem que buscar a nossa essência e o que nos faz feliz. E a Elaine, ela trabalha em várias coisas, ela tem vários projetos pessoais, além dos profissionais, e ela busca exatamente isso, um propósito para a sua vida. Conta um pouquinho mais para a gente, Elaine, o que, que você faz? Caracas, eu
1: hoje tudo de verdade, em diversas frentes, né? como eu sou uma pessoa que é apaixonada assim por novos projetos e acredito muito que a comunicação e bons relacionamentos ele pode realmente tornar o um mundo muito melhor né é, então por isso eu, eu acabo sempre idealizando projetos novos e pensando em projetos novos né é, eu sou idealizadora do projeto Fotocura né que é um espaço criado junto com a minha amiga Fernanda Martins né uma mulher super incrível que eu conheci em Otim eu escutei aquele sotaque carioca no meio da fila, e aí foi muito legal, né, porque a gente virou amigas, né. Eu e a Fernanda, a gente tentou, no começo do ano, de participar de um projeto de curadoria em um edital no museu no Rio e não rolou. Então, logo no começo da quarentena, lá para março, né, meados de março, a gente decidiu criar esse espaço. A gente aproveitou tudo que a gente tinha feito pro edital e que não tinha rolado. E aí, o que, que é o Fotocura? É um espaço de troca de experiência de arte, né a gente faz a curadoria do espaço, que é no Instagram, e a gente faz exposições online, então a gente traz fotógrafos para expor no nosso espaço, né, no no Instagram, e ali a gente gera conhecimento, né, e e eu acho que isso tudo é pelo amor que eu tenho pela arte e pela cultura que ela também tem, né, então, isso é um dos projetos que eu estou amando realmente fazer. É um projeto que hoje a gente Bastante não tem. É, e a gente não tem, na verdade, nenhum lucro. A gente faz realmente pelo amor que a gente tem à arte, pelo amor que a gente tem realmente à cultura, né? E, além disso, preciso ganhar dinheiro, né? Sou responsável pelo conteúdo da empresa YPlay, que é uma empresa de solução tecnológica para a TV corporativa basicamente eu faço com comunicação interna para a minha empresa e para os clientes que atuam com a gente, né? Então é aonde eu trabalho ali diariamente. Só que como a gente está trabalhando home, facilita, né? Na verdade, né? Facilita a gente abrir o leque e fazer várias coisas. Mesmo não trabalhando home, eu já conseguiria fazer várias coisas. Eu sou também colaboradora de um Instagram e de um site chamado Black card é um portal de luxo e na verdade eu sempre gostei de fazer reportagem para eles, principalmente na área de gastronomia, gosto um pouco de comer, né, e aí eles me convidaram (risos) para ir visitar restaurantes, tal, era muito legal, e aí eu continuei, faço a parte, ajudo, né, colaboro, na verdade, com o Instagram deles e o site, assim, sempre que tem uma viagem, que de repente eu possa colaborar também, que seja uma viagem de luxo, que tenha dentro, está dentro da pauta, eu acabo ajudando, Nesse meio tempo, menino, tá vendo como são as coisas? Quando você mais faz, é, mais tá. vem, né? Eu aprendi isso. Eu fui contratada por uma agência de conteúdo chamada Comunicália. O Comunicália de uma amiga. Ela me convidou para fazer, atender um agente autônomo da XP Investimentos, né? Aqui, para mim, é um desafio talvez um pouquinho maior, porque eu não entendo sobre investimentos, então eu tendo que aprender mais, né? Tanto que eu falo no conteúdo sobre pessoas físicas e jurídicas. Então, ando estudando muito sobre o assunto, né? Em revistas, na internet. Tô fazendo um curso online. Acho que estudo um pouco para aprender para Porque eu faço o Instagram deles e faço o LinkedIn. Então, isso acaba ajudando bastante, né? Então, é isso. Eu tento me movimentar com essas coisas, né? E além disso, é o que você falou, né? Sou mulher. Eu não sou casada, mas tenho um cachorro. Tem que levar para passear. Tem que arrumar casa. Uhum. Tem que ir ao mercado. Tudo isso junto. Você tem que arrumar seu quarto. Tem que arrumar. Você tem várias outras coisas para fazer, né? Você tem sua vida e você tem esses trabalhos que, para mim, de verdade, assim, Mônica, eu nem chamo de trabalho, eu chamo que, para mim, são coisas legais. Eu não faço nada que realmente me acha que eu acho chato, assim, de fazer. Não tenho o peso da chatice de fazer, né? Quando dá, eu realmente, como eu já te contei, eu ando escrevendo, escrevi alguns já, ando entrevistando pessoas que perderam, na verdade, parentes por conta da Covid, e já entrevistei quatro pessoas. É bem triste, mas é uma forma de eu devolver para a sociedade alguma coisa. Eu achei que eu
0: precisava fazer isso. Nossa, parabéns pelos projetos. Agora me conta uma coisa, como que você dá conta de tudo isso, de tantos projetos, da vida pessoal ainda, de equilibrar né, tudo que você tem para fazer?
1: Ah, cara, organização super organizada é planejamento, planejamento semanal e diário, é só assim mesmo que eu consigo dar conta, né, no domingo faço aquele planejamento da semana e diariamente tenho que rever meu planejamento, então eu vejo o que vai entrar, o que vai sair, porque por mais que a gente faça o planejamento da semana, tem aquelas coisas que caem ao longo da semana, que não vai rolar, então, e eu aprendi a trabalhar com entrega, eu não trabalho com, tipo, trabalho com entrega de serviço mesmo, né, Sei, uhum. Eu sei administrar outras demandas que são urgentes Que eu acho que isso é super importante Então, quando é urgente, eu sei que é urgente Então eu tenho que realmente dar prioridade para aquilo E eu não fico esgotada Porque eu tenho que trabalhar minhas oito horas por dia Não passa disso É raro quando isso acontece De verdade, assim Só quando eu tenho uma reunião fora, muito fora do horário É muito esporádico, né? Também quando eu tenho uma reunião que Passa depois das seis e aí eu tenho que ficar, mas isso não acontece sempre só que assim, eu quero deixar claro que eu não faço tudo ao mesmo tempo eu nem acho isso produtivo, tá Mônica eu tento escolher uma coisa, eu paro falo aquela coisa eu não sou uma pessoa multitarefa então assim, se eu tô aqui com você, eu tô aqui com você se eu estou fazendo a revista, né, o site da revista, escrevendo um texto para eles, eu paro, nem né, que seja meia hora ou uma hora, eu vou fazer. O que, que eu faço? Eu viro a chavinha. Eu terminei, vou para o próximo. Eu gosto de parar um pouco no dia, sei lá, que seja para ler uma revista, levar minha cachorro para passear, porque eu acho isso, ajuda na produção, principalmente para quem escreve, você sair, dar uma volta, ir até o quintal, Ajuda na produção, e é preciso isso, né? Além de tudo isso, eu tô aproveitando, acho que, muito tempo que eu pegava ônibus, né? Eu não tenho carro, então eu vou trabalhava vou de ônibus. Esse tempo que a gente tinha, que a gente perdia, vamos dizer assim, né? Estou fazendo, na verdade, dois cursos, de um, ao mesmo tempo, que é um de criatividade do Murilo Ghan, que eu tô adorando, e um de finanças da Conquer, que... Se eu fosse pagar, seria muito caro e é gratuito, né? Então eu tô aberta a possibilidades, assim, eu fico olhando o que, que tem, o que, que dá para agregar nesse momento que eu tô, fico em busca mesmo e vou lá na casa e faço. Hoje mesmo tá rolando umas lives para quem é empreendedora, para quem é mulher da Universas, da UOL. Pô, tá super bacana acompanhar. Então acompanha a live de manhã.
0: Eu acho isso importante, assim, sabe? Tá em movimento. Bacana. Isso que você falou da questão do planejamento, da organização, é essencial, né? Porque tem gente que fala assim, como que eu vou dar conta de tudo que eu tenho para fazer, sendo que o dia só tem 24 horas? Se você se planeja, você consegue equilibrar todas as suas tarefas durante os sete dias da semana e ainda sobra tempo, porque você, cumprindo esse planejamento, você consegue se organizar muito melhor, você consegue inclusive, né a dica que eu dou até para os meus clientes é, quando você for fazer um planejamento sempre intercalar a vida profissional com vida pessoal porque senão a gente só foca no nosso trabalho e a gente se deixa de lado isso que você falou de ter tempo ocioso ter tempo para passear com o seu cachorro de fazer as coisas que você gosta faz parte, porque a gente é um ser integral, né? não é uma coisa só não é só a Elaine Sim. profissional então a gente tem que equilibrar a nossa vida É é isso mesmo, mas a gente só consegue
1: Assim, eu sei que às vezes Para algumas pessoas é mais difícil, mas Cara, tem táticas, né? Eu acho que tem técnicas Hoje na internet que a pessoa pode buscar Então eu chego no domingo, de verdade Chego no domingo, eu já me Programo com Agora que eu estou trabalhando perto da janela Eu coloco um cartaz bem grande Segunda, quarta, quinta, sexta Tipo, dividido E aí eu coloco tudo que eu tenho lá, que eu sei que eu tenho Obviamente tem coisa que entra, tem coisa que cai e aí eu vou atualizando, coloco um durex De verdade, tipo, tá lá Perfeito. Coloco um durex, aí eu vou tirando E tem coisa que é diária, que eu vou fazendo Num papel mesmo à mão Porque faz parte de, desse movimento né De clientes, claro. vezes, uhum. vezes, de clientes coisa, Então é. realmente faz parte De entrar e tem coisas que realmente Não vai mais rolar Então é isso, mas é planejamento Pra mim é isso, listinha mesmo,
0: sabe? Escrever, Sim. Aí, É, eu falo que eu sou a louca do planejamento, porque entra um cliente para mim, a primeira dica que eu dou para ele é se planeje. Porque o planejamento vai fazer toda a diferença na realização das suas tarefas, inclusive das suas metas. Porque quando a gente planeja, tem um plano de ações para as nossas metas, a gente tira da mente, coloca no papel e faz acontecer. né? Fica mais palpável, fica mais concreto. Então, ótima dica essa do planejamento. Bom, vamos falar um pouquinho de carreira. Você acha que a nossa carreira nos define? Porque hoje em dia, né, se você for perceber, toda vez que a gente se apresenta para alguém, quando a gente conhece alguém, a primeira pergunta que as pessoas fazem é o que você faz, com o que você trabalha? E isso tornou muito comum. Só que a carreira é só uma das nossas vertentes, é só uma das nossas partes. Você acha, de fato, que a nossa carreira nos
1: define? Eu acho que não. Nem carreira, nem idade, nem estereótipos. Eu, de verdade, não gosto de rotular nada e nem gosto de fazer esse tipo de pergunta, né? Eu acho que eu tenho um jeito e você tem outro, né? Então, tipo, não é a carreira que vai definir o que é importante. Acho que são as ações mesmo, né? Que definem. Você só vai definir realmente uma pessoa porque a gente tem aquele preconceito sempre, né? Quando então, a pessoa falar uma coisa, você já tipo, fica variando a pessoa, né? Eu acho que o importante mesmo é a pessoa viver de acordo com o que ela faz eu, sei lá, porque para mim eu já mudei tanto, né? eu Como eu gosto de estar em hum. movimento, de estar estudando coisas, de estar sempre tendo um tipo de conhecimento diferente, né? Hoje, você vê, né, na casa do, da curadoria de arte, eu, na verdade, aconteceu, e hoje estou procurando, na verdade, me informar, né? Como é ser curadora de arte? Como é que uma curadora de arte faz as suas narrativas de uma exposição? Então, assim... Eu acredito muito nisso, que os profissionais, é, eles, na verdade, vão em busca de conhecimento para poder realmente ter é, uma nova profissão, mas então, para mi, mim, isso não funciona, né? Eu, com 28 anos de idade, eu mudei totalmente de carreira, né? Eu trabalhava numa empresa e tinha feito, realmente, com 19, 20 anos, eu tinha feito como exterior, com 28 eu fiz jornalismo, comecei, como todo mundo no jornalismo. Estagiando em revista. Ou estagiando em algum lugar, né? E mesmo fazendo a revista, eu fui fazer outros trabalhos em paralelos. Eu fiz, junto com a revista, fazia um jornal interno dos gaviões da Fiel. Não ganhava nada. A gente, na verdade, como corintiana, a gente fazia esse material, imprimia esse informativo e entregava na porta do Pacaembu. para você ver, né? Mesmo com a minha formação de jornalismo, né? Agora aprendendo sobre isso. Eu tô tendo outras profissões, né? Então, Tipo, naquela época eu já fazia isso, eu tinha outra profissão, comecei a fazer jornalismo, e hoje eu já estou aprendendo outra profissão. Então, eu realmente não acredito
0: nisso não, Mônica. Quando a gente está na escola e vai prestar um vestibular, tem aquela pressão, né? Que carreira você vai escolher? O que que você vai ser para o resto da sua vida? E e as pessoas às vezes piram com esse tipo de... De escolha né, Com esse tipo de cobrança da sociedade E tem muita gente Que fica adolescente Principalmente nessa faixa etária Que fica desesperado Falando, caramba, eu não sei o que eu vou fazer Só que como saber também Se a pessoa não sabe nem né, Quais são as suas habilidades de fato Com o que ele se dá bem Com o que não dá Você acha que a gente de fato precisa ser uma coisa só? Porque você é multitarefa né? Eu tenho vários projetos acha que a gente, de fato, precisa ser uma coisa só do, desse jeito que a sociedade cobra da gente? Ah, eu acho que a gente tem
1: uma infinidade de possibilidades todos os dias. Temos uma infinidade de possibilidades de escolha mesmo, né? De sermos o que quisermos, né? É isso que eu te falei. Eu conheci recentemente um fotógrafo que era policial. Ele largou a carreira de polícia com trinta e poucos anos ou mais e, tipo, hoje de fotografia. E, isso, e, e aí, obviamente, assim ele deve ter se formado, procurado. A carreira dele foi tendenciosa para policial, né? para polícia. Né? Então, eu não acredito. Eu acho que, como ele, deve ter várias pessoas que a gente, sei lá, se a gente sair por aí, conversar, a gente vai encontrar outras pessoas que realmente área de carreira ou foram fazer outras coisas. Algumas, né, que eu sei, eu mesmo me formei em jornalismo, você começa com 100 pessoas na sala. Se formam 30 ou 40. E olha lá. Uhum. Aí você vai ver. Hoje, eu acho que 10 trabalham na área, nem né? isso. Sim. Que eu tenho contato. Então, as pessoas desistem também. Porque não é fácil. Nenhuma carreira é fácil. Principalmente começo. A gente sabe disso, uhum. né? Como jornalista que você foi. A gente sabe... Você RP, é né? Eu fiz rádio e TV. Rádio e TV nem Você ainda trabalhou um tempo na área, mas... Nem tem, todo mundo teve essa possibilidade, as pessoas desistem no primeiro momento quando ela começa a ter várias barreiras, né? E por isso que eu acho que não, né? Então, a pessoa, se ela quer mudar de carreira, cara, é buscar e estudar. É o que eu tô fazendo na curadoria de fotos. Eu posso ter o olhar para fotos. Só que eu ainda estou aprendendo, aprendendo a transmitir a ideia da narrativa.
0: Então, o que, que eu tenho que fazer? Estudar. Para de repente falar que eu tenho uma profissão. Exatamente. É, eu trabalho muito exatamente com transição de carreira, né? É, um dos, uma das minhas especialidades é a transição de carreira, até porque eu fiz uma transição de carreira. E eu falo para as pessoas, se a gente muda o tempo todo, né? a gente não muda os nossos valores, mas a gente muda a nossa forma de pensar, a gente muda os nossos comportamentos, hábitos. Como que a gente vai ser uma coisa só ao longo de toda a nossa vida? Sendo que a gente é, tem várias, né? É, vamos dizer assim, várias personas ao longo da vida. Então, uma coisa só, uma carreira só, ela não, é, ela não se integra a, a essa realidade da nossa vida, porque a gente muda o tempo todo. Sim. Como que você acha que o autoconhecimento? Você falou agora de autoconhecimento, propósito, ajuda a definir o que você vai fazer, o que você quer fazer. É você e se para todo mundo como funcionou,
1: mas para mim eu sempre mapeei, né? E hoje eu mapeio cada vez mais por onde eu passei. Eu aprendi isso. Para mim, autoconhecimento hum. é isso. É pensar mesmo e mapear mesmo. Escrever talvez, porque para mim ajuda muito, né? É mapear. Então, eu comecei aqui, fui por isso, isso me ajudou a isso. E, e acho que isso fez que as escolhas acontecessem para esse lado. Acho que sendo elas certas ou erradas não interessa, porque são escolhas, né? E e aí, com isso, hoje, o que eu procuro fazer? Mais escolhas certas, né? O que são escolhas certas? Com pessoas que estão mais alinhadas com o meu propósito de vida. Que realmente tenha conexão comigo. Conexão com aquilo que eu falo. Conexão que hoje, com a minha busca. Conexão com até política. Conexão de vida mesmo. Então, eu tento não só me relacionar, porque... O relacionamento ele pode ser pouco, grande, sei lá. Você pode se relacionar todos os dias, mas muito, né? Eu acho que ele tem que ter alguma conexão para que isso, senão, tipo, se perde, né? A pessoa fica para trás ou segue o seu caminho, você segue o dela. Então, para mim foi mapear mesmo, escrever, né? Desde quando eu comecei para me conhecer mesmo, principalmente meu profissional. Eu não sei que você
0: como coach pode explicar isso melhor. Perfeito. É, na verdade, eu acho que o autoconhecimento é muito pessoal. Claro que existem técnicas, né, formas de você se autoconhecer, mas é um processo muito interno. Cada um tem o seu jeito de buscar esse autoconhecimento, mas fazer o que você falou é uma excelente ideia, mapear qual foi o seu caminho. E outra dica que eu dou também é mapear quem é você. Então, quais são suas habilidades? Anota três coisas que você é boa... Três coisas que você não é tão boa, que você pode melhorar para te ajudar nessa sua busca de propósito, de carreira, de realização. Três pontos de melhoria. Quais comportamentos estão te atrapalhando nessa trajetória? Porque isso gera reflexão. E você refletindo sobre quem é você, sobre o que você gosta, sobre o que você é bom, você também consegue encontrar um caminho. né? E você falou de propósito. Você fala muito de propósito, né? Qual que é o seu propósito? Você consegue me dizer? Cara, propósito, meu propósito vamos lá
1: Para descobrir o propósito eu acho muito difícil né,
0: eu achei muito <risos> difícil
1: assim, eu na verdade eu tive que procurar ajuda que foi cabala orações, conversas comentores, coach porque eu nunca entendia tipo, caramba, o que que é o propósito, né, no que que eu acredito, o <risos> que que de repente é, é difícil mesmo, né é, você falar, e você entender isso, né? É, eu acho que é trabalhar com muitas pessoas. Eu trabalho com muitas pessoas, né? E eu acho que o meu propósito hoje é ajudar mulheres a tomarem consciência da força interna que elas têm. Eu faço isso conversando com a pessoa, dando atenção, porque eu acho que as pessoas, elas têm paciência para se relacionar, para se conectar às vezes com o outro. E hoje fica mais difícil, né, Mônica? Com o Covid, as pessoas em casa... Mesmo quando se viam, nem todo mundo se conectava. Porque se conectar Exato. é muito mais que isso, né? É realmente entender a pessoa. Então, hoje, para mim é isso. É ajudar essa pessoa a mostrar que ela também tem essa força interna, assim como eu tenho, porque todo mundo tem cara na força. Todo mundo tem. E elas têm que saber de onde tirar e como é que tá. E para mim, obviamente. Tudo é mais fácil, assim, sabe? Talvez eu não sou uma pessoa casada, eu não tenho filhos, eu tenho uma vida, obviamente, mas eu escolhi outros caminhos para minha vida. Que o propósito para mim talvez tenha sido diferente de
0: algumas pessoas, mas eu tive que procurar ajuda. É isso que eu ia te perguntar: como foi esse seu percurso? Como descobri o nosso propósito?
1: Então é isso. Eu fiz cabala. É... Eu acho que orações, muitas. Eu Faço pouca mentalização ou ioga, essas coisas, realmente, assim, eu preciso fazer mais. Muitas conversas com mentores, vários na minha vida. Tento, busco um líder muito foda mesmo, e eu peço ajuda. Coach, já fiz vários, não tenho problema, adoro coach, assim, adoro ajuda de profissionais. Eu acho que vocês, profissionais, têm essas técnicas que ajudam a gente a desenvolver mesmo esse autoconhecimento, né? E e ter mais consciência mesmo, né? Do que a pessoa procura, né? Então, para mim foi tudo isso, assim. Foi todo
0: esse aparato. Acho que ajuda bastante. E o que você acha dessa necessidade hoje da mulher, né? Em querer ser a mulher maravilha? Porque se você percebe, as mulheres hoje têm vários turnos, principalmente quem tem filho, quem é casada, e ela quer dar conta de tudo Só que nem sempre a gente consegue dar conta de tudo Porque a gente é uma pessoa só E sempre é necessário dar conta de tudo O que, que você acha dessa necessidade em ser a mulher maravilha? Maravilha? Aquela super heroína? Eita, não sei Vamos lá eu,
1: eu, eu falo que eu não me identifico com ela não Eu só me identifico na questão do poder Eu acho que isso, né? e e tentar equilibrar um pouquinho as áreas da vida, mas eu não sou uma pessoa que sei lá, ela dá conta de tudo cuida do mundo, organiza, administra equilibra filhos, amigos eu acho que alguma coisa vai cair aí no meio do caminho sabe? mas tem mulheres que só assim eu, eu, eu sei que eu não sou perfeita, cara, eu procuro na verdade cuidar de mim, cuidar dos meus pais e irmãos hoje dos animais que moram hoje com a gente, dos amigos, hoje, na medida do possível, né? Pelo menos hoje eu tenho que entender como eles estão passando nesse momento, né? Para dar uma ajuda, porque nem todo mundo comum mora numa casa, com pais, tem animais, que isso ajuda bastante para passar esse momento de Covid. Tem gente que mora sozinho, então esses que moram sozinhos estão passando por momentos mais difíceis que eu, então eu procuro ajudá-los, assim, escutá-los, sabe? É, e outra, assim, eu, por isso que eu falo a mulher Maravilha Eu acho que a gente não tá bem, está bem o tempo todo Eu acho que é super normal a gente não acordar bem Deixar os pratos cair de vez em quando Eu acho que faz parte da vida isso, né? E, e, e porque, assim, eu, eu, eu falo isso para você Porque apesar de eu gostar das relações humanas, das pessoas Tem dia que eu acordo mais introspectiva Que eu não quero falar com ninguém então, as coisas, né? Eu não vou dar conta de tudo. Eu tenho que primeiro ficar bem comigo, tentar me manter equilibrada, realmente para assumir certos desafios na vida. É isso que eu procuro fazer. Por isso que eu não me identifico tanto com ela. Porque quando você fala da Mulher Maravilha, né? É essa mulher mesmo que tá bem, cuida de todo mundo, administra a casa, administra o trabalho. Tem o Dó, tem uma amiga que tem dois filhos homens com a idade de... Seis, cinco anos. Não tenho dó dela. Mas ela passa o perrengue. Porque uhum. é isso. Não tem uma pessoa hoje que tá indo para limpar a casa dela. Então ela tem que limpar a casa dela. Às vezes não tem ajuda do marido. E ela tem que cuidar dos filhos. E ela é gerente do trabalho dela. Tipo, ela tem uma posição de líder muito forte. Então, obviamente para ela, alguma coisa acontece assim que não sai bem. Porque é muita coisa para você realmente equilibrar ali, sabe? Sabe? e aí que eu falo que você tem que ter muita força espiritual mesmo eu não consigo me identificar muito com ela por conta disso entendeu porque eu talvez nisso seja um pouco egoísta eu acho que eu primeiro sempre eu acho que eu tenho que estar muito bem
0: para poder realmente se tomar conta das outras coisas sabe Mônica eu concordo com você porque na verdade é, muitas mulheres elas exigem uma perfeição delas mesmas e elas se cobram demais Então, a minha dica é se permita, se permita errar, se permita não dar conta de tudo, se permita fazer escolhas. Hoje eu não quero fazer isso, amanhã eu faço. Se permita não ser essa super mulher. Faça o que está no seu alcance e o que vai te trazer resultados positivos. Não faça nada para agradar ninguém, não faça nada simplesmente para ter uma imagem de super mulher. Faça o que você dá conta e o que vai te fazer feliz. O que, que você acha se você morresse hoje? Vou fazer uma perguntinha assim para você. Se você morresse hoje, que ah, legado que você acha que você, que você de, deixaria para a
1: sociedade? Eu acho que eu deixaria um legado, especialmente para minhas duas sobrinhas, sabe? Para Lívia e para Débora. Eu acho que tem a ver com a minha garra mesmo de cavar espaço. Eu sou aquela pessoa que dá as caras quando eu preciso mesmo. Tem um amigo que diz isso, que eu não tenho vergonha de nada. Então se é preciso eu vou lá em duas caras, né? Engole o choro às vezes e continua a luta, cara, para mim é isso. Engole o choro e vai vai com tudo. Tem que para isso a gente tem que encarar os novos tempos com coragem, mostrar que existe vários caminhos e não apenas um único caminho, como eu disse aí no decorrer da entrevista. Não acho que a pessoa tem que ser uma coisa só, não tem um caminho só. Tem vários caminhos para percorrer. Não tem que ser o que a sociedade realmente está pedindo para que ela seja. Tem outros caminhos aí que a sociedade Talvez não enxergue, mas você enxerga. Então, ninguém deve nada para ninguém, né? Eu acho que é esse legado que eu quero deixar. E qual a importância de deixar um legado? Ah, eu, para mim, é importante saber que eu tô deixando um legado, que parece que eu, eu viva, né, de alguma forma. Que seja com para minhas sobrinhas ou para quem está ali na memória, pelo menos minha memória afetiva
0: sempre vai estar ali com essas pessoas, né? Para mim é isso. Tem alguma dica final, algum recadinho final que você queira deixar para a gente? Ah, eu trouxe umas dicas de livros, Mônica, que a gente tinha comentado. Acho que são
1: livros inspiradores assim, para os seus ouvintes, né? Eu trouxe A Arte de Ser Leve, da Leila Ferreira, que é uma jornalista. Eu gosto muito dela, porque os textos dela são bem leves mesmo. Eles são textos instigantes, assim com bom humor, sabe, eles contam histórias uhum. incríveis, então ela fez entrevistas, esses são curtos assim, são bem gostosos de ler trouxe O Voo Livre que é escrito por uma professora de Araras ela escreveu o livro quando ela tinha praticamente quase 80 anos que é isso, ela quebrou paradigmas na cidade dela trouxe o um livro da Oprah não sei o que eu sei da verdade Pô, a sua oprah talentosíssima, né? E acho que a capacidade que ela tem de compreender a natureza humana é para poucos. Então, eu esse livro traz a sabedoria realmente do que do legado dela. Que ela não morreu, mas ela tem um Maravilha. legado que ela repassa para todo mundo, né? E trouxe um livro de uma querida amiga jornalista que é a Leonor Macedo, é que é o Neil Tio que ela, na verdade, ela traz o legado da mãe dela, um pouco do legado da mãe dela, e ela conta de como foi ser mãe né, com, do filho dela, Lucas, e os perrengues que ela passou e as alegrias que ela teve com ele. Então são livros de quatro mulheres que eu acho que
0: são poderosas. assim Abrei as dicas, vou atrás. <risos> eu também tenho uma dica para vocês, pessoal, que é o livro Ikigai, Os Segredos dos Japoneses para uma Vida Longa e Feliz. Ikigai, no seu conceito, ele pode ser produzido como razão para viver. Então, se você descobrir essa sua razão para viver, o seu Ikigai, você encontra o seu propósito e ele vai te ajudar a guiar a sua vida. Né? Ele vai te ajudar a entender essa questão de propósito de vida, é, entender o que, que você veio fazer, qual legado você vai deixar. Então, vale muito a pena. E para quem não quiser ler o livro, se dá uma, um Google jogar e ligar, e vocês também conseguem entender um pouquinho mais desse conceito Elaine, muitíssimo obrigada pela conversa foi maravilhosa Ai, foi, foi fantástico né? né? foi muito bacana foi... e eu quero agradecer muito a sua participação super prazer de
1: falar com você viu Mônica, quando quiser a gente tá aí para conversar, só me chamar
0: adorei também, e, muito tem... obrigada E, pessoal, muito obrigada a você também que esteve com a gente nesse podcast e até o próximo Cola Nela. Cola Nela, o seu podcast de mulheres inspiradoras.